0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑宇书。今天我们来分享佛光文化出版的《人间佛教的实践》这本书，作者是惠培法师。这本书正是惠培法师跟随星云大师出家后的修学记录。惠培法师是一位非常优秀的青年僧，他出生在马来西亚的槟城，那么从小就在新加坡求学。后来在澳洲的南昆士兰大学取得的资讯与科技学士学位。二零一零年呢，他担任佛光山崇林学院南仲学部主任，后来就调派到佛光山都监院担任书记一职。一到二零一三年，他荣任了佛光山常任副住持慧传法师的助理。那么他就读佛学院的时候呢，就请于笔耕，撰写八大人觉经以及中观思想相关的论作。2014年，代表佛光山出席了中国宁波第三届中国弥勒文化暨太虚大师思想学术研讨会。同年，在香港中文大学人间佛教研究中心“人间佛教在东亚与东南亚的开展”国际学术研讨会发表论文。呃，专家学者们从这里更了解了佛光山在理论与实践的落实。与会的学者对他都极为惊艳。出版《人间佛教的实践》这本书，对于慧法师来说，可以说意义非凡。慧培法师广结善缘，所以多位名家为这本书来写序。我们从名家们的序文最容易看出这本书的特质。我们来看看他们怎么评价。普公山住持新宝和尚说。这本书非常仔细的阐述人间佛教在实行中的种种方法与细节，以及佛法与人的互动情况，实在难能可贵。慧传法师，也就是佛光山的副主持以及都监院的院长，他对呃慧培法师这本书呢，他说，虽然名字叫人间佛教的实践，但他认为是惠培法师平日精进不懈实践人间佛教的缩影。佛光大学佛教研究中心主任万金川教授说：“这本书虽然提示人间佛教的实践，但是书中的各种论述可以说都是作者本人立基于自己所亲闻亲见的人间佛教，而阐释星云大师创新佛法的方方面面。”中国人民大学国学院教授索罗宁教授说。这本书不只是作者十年来所汇整的人间佛教文献资料，更是人间佛教在近现代佛教的历史进程中，很具体的将幸运大师人间佛教的理论与实践统合，彰显出它的重要地位。香港中文大学人间佛教研究中心的主任陈建煌教授说：“这本书。”选题跟阐述的内容对于人间佛教的研究具有实验性跟突破性，仅仅专注在经典文本的这个诠释，在解析佛教为何物的研究不同，增广了研究的视野。好，这么多的美誉，那么我们看看慧辩法师在自序里又怎么说？他说：“这本书收录六呃六篇文章以及一篇后记，主要以星云大师人间佛教的具体实践为核心，更是他为星云大师人间佛教的创新实践弘扬的记录。那么这六篇论述呢，分别是传统与现代融合，这是以春节平安灯法会弘扬人间佛教来论述的；再然是打破传统的界限，这是以。”高雄大树国际水果节弘扬人间佛教主题来做阐述。第三篇是拓展弘法的路径，以体育弘扬人间佛教。第四篇是佛教的未来人力，就星云大师度化青年的模式。第五篇是律己律人的实践，从万源水陆法会探究星云大师的管理理念。第六篇是重回顾前瞻未来，星云大师对佛教未来发展的影响。最后，慧培法师将光荣归于佛陀，成就归于大众，利益归于常住，功德归于坦纳，来总结自己的自序啊。好，我们来看看以春节平安灯法会弘扬人间佛教里面，慧培法师说：“平安灯法会上灯法会。”结合灯会的特色与宗教祈福的传统，祈许每个人的内心能点亮一盏慈悲智慧的灯。大师说，佛光能够破除黑暗，给予温暖，转生成熟。同样，佛的光能破除内心贪嗔痴、烦恼无明的黑暗，温暖我们的心，圆满我们的人生、人格、未来，成就一切功德。既有点灯为世间点亮一盏和平灯光，让国家与国家和平相处，种族与种族和谐友爱。道士说：“每个人的心灵上都有一盏平安灯，如果每个人都将自己心灵上的平安灯灯灯相辉映，那么不仅个人幸福快乐，社会一片和乐，国家的前途也必然光明。灯给了我们光明。”光明的可贵，让我们看得到前途。但是，人往往因为内心没有光明，因此无名烦恼。因为无名烦恼而障蔽了智慧之光，所以人生没有希望，没有未来，没有欢喜，没有色彩。这就是身心的毛病。那么，所以在大师的领导下，春节平安灯法会的内容每年不断推陈出新。并且为佛光山带动更多人来山礼佛、赏灯，整个平安灯法会发展到现在，从无到有，都是星云大师以利人为优先的精神，带领整个佛光山深信四众集体创作，排除种种艰辛，发挥了最大的热忱，来为佛教、为大众奉献服务，目的是为了利益众生、净化社会。这也是人间佛教推广的主要重点。那么，星云大师为什么要办高雄大树国际水果节呢？这个大师在2012年的6月30号，在佛陀纪念馆大觉堂举办农友会，特别强调，因为看到农民不知道如何将农产品销售出去。而佛馆每天呢有几万人来参观，因而升起了有人就有通路的想法，发起国际水果节的活动，期盼为农民搭配水果来促销，作为一个桥梁，让价格合理化，稳定市场价格，不被中盘商来剥削啊。那么决定举办国际水果节，并且以市价直接向农民收购，在邀约佛光山的信徒。以原本买回来的价格帮忙推销赞助，并且将款项直接付给了农民。福光山的角色是桥梁，提供通路，协助服务农民，不参与贩售，更不可以跟农民讨价还价。为了帮助农民争取好价钱，只要在行口的价格下跌，或是被中盘上压榨，福光山就出面力挺，维持荔枝的价格、水果的价格，不让价格来下滑。国际水果节看起来是在帮农民卖水果，但实际上这是佛教慈悲、智慧、利他、服务的精神体现，是佛教全然无我、无所求的奉献，也是佛光山“非佛不做违法所依”集体创作、制度领导的宗门思想的实践。通过这个活动，让农民乃至社会大众深受感动，继而对佛教升起信仰，这就是佛法。所以，大树国际呃水果节，让人间佛教走入农民偏乡，让呃人间化、生活化、现代化、社会化、大众化，更让人间佛教深入家庭、社会、人心与生活结合在一起，提升人心素质，成为生活需要的佛教，让佛教有前途，对国家社会有所贡献，并且提升佛教呃存在于社会的价值。才不会被社会所排斥淘汰。因此，星云大师在高雄的国际水果节的这个人间佛教的意涵，已经超越了寺院学校化、学校寺院化的范围。大师推动的人间佛教，已经是从寺院到农民，再从农民到社会，更是到国家、世界。人间佛教是从各种面向去推动，是从各种角度去拓展。并且达到五和的人间净土为目标。那么，幸运大师在未来与希望的主题论述中呢，提出四个未来。第一是服务的未来，那高雄大树国际水果节是一个完全服务的活动。第二，诚信的未来，从高雄大树国际水果节看到佛光山没有利润的往来。这印证了佛光山给予农民的是诚信的服务，那么实践了人间佛教做好事说好话存好心的三好理念，第三喜悦的未来，佛光山出产欢喜，佛光山全体大众把给人欢喜摆第一，所以这一种心甘情愿的服务奉献，最终把欢喜快乐散播出去，这就是人间佛教的特质。那么和平的未来，所以星云大师举办高雄。大树国际水果节就是推广人人行善好，奉行四给，以达到自心和悦、家庭和顺、人我和敬、社会和谐、世界和平。所以，我们从佛光山的春节平安灯法会到国际水果节，你会觉得，哎，你们出家人到底在干什么？所以，这已经让我们很清楚的看到，还是以佛法为依归的。那我们再来看看《体育红法》是实践教育理念的，呃，里面当中呢，慧培法师提到，大师在2016年的佛光杯致辞时曾经说，整个球赛都是一场教育的理念，因为球员不是只在比赛的输赢上，观众也不是只看比赛，而是要借由球队。比赛推动三好，从观众、球员、赛事之间的连接，让更多人看到彼此之间的交流互动及不同的视野，让更多人从参与体育的因缘而接触佛法，启迪心灵生活的智慧。所以，我们也要了解为什么，嗯，我们要去办一些体育的赛事啊？那大师说，佛教向来注重运动，像传统的朝山，每天的跑香。定期的出坡都是舒展筋骨、锻炼身体的好方法。佛教也讲德智体群美无育的完成。在体育方面呢，大师从小热衷打篮球，因为球场上充满了佛法。譬如他说，犯规举手认错是忏悔，不损伤别人是慈悲，知道因缘不单打独斗是团结，知道机会给队友是利人，争锋夺秒是精进。所以打篮球也是一项如实的修行。篮球队选手冲锋陷阵，多少人要防守，靠的是智慧、体力及看准时机，并且要遵守球赛规则。犯规了要勇于认错，这与做人处事及佛法息息相关。哦、呃，因为佛教青年缺乏荣誉感。没有冒险犯难的精神，所以要举办篮球比赛，让年轻人养成勇敢冲刺的习惯。佛教青年有不认错、不改过的毛病，在球场上没有顶撞，要勇于认错。佛教青年有不团结合作、唯我独尊的个人主义，不管打什么球，都要强调团队合作，也就是团结互助合作的关系。佛教青年缺乏慈悲和尊重别人的气量，所以打球的时候不小心被人家打到，就要理解。那这就是大师为什么一直要推广篮球比赛很重要的原因。身为一位人间佛教的弘扬级实践者，大师带领佛光山成立了体操队、篮球队、足球队、拉拉队、棒球队、三好体育协会。不但一面打球，一面发挥啦啦队的正面力量，更是一面推行做好事、说好话、存好心的“三好”理念。那队员们在这个队呼跟誓愿文里面，从心灵层面建立正确运动理念。所以他们的团呼是：纪律第一，自己第二；团队第一，自己第二；荣誉第一，自己第二；大众第一，自己第二。这些都是非常被规范的。那么，针对大师在体育扩大佛教因缘的远见呢，有下面四点总结：一、交流开放是有必要性的；二、行善啊是要养成习惯的；三、教育是长期培养出来的；四、把正能量不断传播下去。那么，这其实慧培法师在呃，星云大师推动。呃，体育的这一方面的活动阐述的非常清楚。那我们再来看看大师如何度化青年。这个度化青年不惜一切，发掘青年，让青年发挥长才，在青年中不断播撒佛教种子。在佛教青年活动方面要不断的发展，在开发青年生命的潜能上要非常用心。大师高度重视佛教对于度青年的理念，所以大师在拓展佛教与时俱进，以度化青年为主，培育有为政治的佛教青年，让他们成为传承佛教的重要资产。现在许多青年在文明社会的物质丰富环境中长大，人生的理想、人格、品德等等，做人处事道理，对这些来日方长的青年来说是非常迫切的事。从佛教历史来看，学佛绝非是老年人的事。释迦牟尼佛及诸多高僧大德都是青年时期求道，而释迦牟尼佛觉悟成道时才刚过三十而立之年。许多证果离家背景、弘法立身的佛门龙像，多出自于青壮年的大德圣贤。所以，呃，二零一四年慧传法师引用大师。未来与希望的看法，你为何要建立未来与希望，为中华佛光青年团的大会来做阐述？那汇传法师说，服务的未来要学习如何为人间服务；诚信的未来要青年重视人与人之间的诚信；喜悦的未来要青年有喜悦，就有幸福与欢喜。要青年和平的未来，消除人我之间的对立，所以星云大师度化青年的模式是引导青年朋友向上向善、正派正性的教育理念。所以佛教在教育青年上是非常非常用心的。我们呃，在谈到律己律人的实践，呃，慧培法师从这个万源水陆法会探究星云大师的管理理念。那么水路法会是汉传佛教规模最大的法会，其舰水路法会内坛外坛共有七个坛口，需要七昼夜才能功德圆满。过去传统的水路法会是八天七夜，有些佛事在半夜举行，很是辛苦。福光山水路法会的内外坛佛事一律在白天进行，其他特殊佛事会到晚上，但绝不影响大众的正常作息。佛光山水陆法会从筹备布置、诵经、啊佛法开示、香灯食宿、点坐行堂、交通安全等等，动员外坛诵经法师68八外坛引礼师40众，内坛香灯法师52二加上义工人力、物力、财力，耗费很巨大的。佛光山秉持集体创作、广结善缘的精神，完成这个巨大的任务，顺应现代人的生活。让佛教佛法更具时代性。那么，幸运大师的万源水路法会管理学方式有四个：第一个为百川汇流，呃，所需的人力物力都要合乎水路流程的管理范畴；第二是四海归心，这个来自四五大洲的信徒共修七天，一心向佛，成就万众一心的人心管理；第三。为繁简适用，从交通时数布置到各种动线以及疑难杂症等等，其实都显示了细致而极具效率的简约管理。第四为佛光法门，在佛光法门当中，其实已经彰显了“非佛不做的佛光管理学。所以常，常很多人在谈这个呃佛光山的管理学，都是从点点滴滴。包括白水路法会之中来的，那么大师认为佛光山大众的欢喜、快乐、有序，不是因为有什么管理，而是佛光山的大众靠自觉、自我要求，找到自己的角色，然后在集体创作中扮演好自己的角色，发挥出无可限量的力量。大师，呃，说他办活动有学习、扩大、联谊、成就这四种功德。办一场水陆法会，从策划到联络交流，呃，从开会协调到实际准备，从场地布置到圆满结束，每一个环节，每一个参与者都必须全新的投入，互相支持，其中不知留下多少大家辛苦的血汗，所以不是这么简单哦。最后，慧培法师谈到星云大师。对佛教未来发展的影响，这真的是非常重要的。旭云大师成功带领佛教转型，可以说人间佛教代表了佛教的发展方向。旭云大师带领佛光山推动人间佛教的四个重点：从山林走向社会，从寺院走向家庭，从出家走向在家，从说法走向服务。那么，甚至为了顺应时代的需要与众生的根基，早在1954年率先发起畅印精装本的佛书，提倡街头布教，慢慢的又将发展为监狱学校的弘法，以及电台电视的讲演。大师组织了全台湾第一个佛教的歌咏队，他努力将寺庙演进为讲堂，将刻诵本演进成佛教的。读物，将个人的呃修行扩展到集体的共修，将诵经转化成讲经，甚至为了扩大在家信众参与佛法的空间，创办了国际佛光会，创立了坛讲师的制度，希望让人间佛教的蓝图逐步在佛光普照的理念下一一实现。那么，大师从佛陀历史的认识来看，人间佛陀。那么，释迦牟尼佛的革命精神，行菩萨道；有为正直的佛教青年，就让佛教靠我。佛教大众化与社会化，就让人接受。这四个主要的核心理念，积极酝酿人间佛教的理念，慢慢从困难中突破，并经过了酝酿期、播种期、开发期、实践期，建立了今天人间佛教的蓝图与理念。星云大师现代人间佛教的理念如何成型呢？呃，星云大师说，人间佛教重在落实行佛，行佛就是菩萨道的实践。因为学佛最终的目标虽然是成佛，但是佛果在众生身上求，学佛唯有发上弘佛道、下化众生的菩提心，通过自立立人、自觉觉他的菩萨道修行，才有可能完成。呃，绝恨圆满的佛果，所以从人道到佛道中间少不得菩萨道的实践啊。那第二个呢是方便善巧智慧，是人间佛教的处世信念。第三，落实性、多元性、延续性，是人间佛教的弘教信念。第四，时代性、社会性、国际性，是人间佛教的教团信念。大师说。人间佛教在未来呢，如果能创办佛教事业，加强文化传播，倡导悲智愿行，那么组织信徒共修，并能够促进佛教的发展，佛教的前途必定能够形容无疑。啊、呃，所以惠佩法师在呃探讨星云大师历史定位时，做出了下面几点总结。他说：“佛教的。”改革者，这个星云大师，他在这个将来在历史定位上，嗯，他作者本身做出这样的一个总结啊，他说：第一个，星云大师是佛教的改革者；第二，他是佛教的复兴者；第三，啊，星云大师是社会的参与者；第四，星云大师是佛法的实践者。那么这些其实是非常明确，你在。整个星云大师推动人间佛教的过程，我们就可以很清楚的看到跟了解到。那么，呃，从大师的人间佛教理论与实践，以及大师如何推动佛教的转型来看，大师有努力以及坚持到底，呃，落实人间佛教的理念，发展这种弘法的性格。最后呢，呃，他也从佛典印证星云大师思想理念。给予对人间佛教的义理修行推动具体理论与实践的呃正确的理解啊，慧培法师的人间佛教的实践真的很完整的去阐述人间佛教很容易懂的全貌啊。那我很简短的时间内要导读这么厚重的一个人间佛教的理念，确实很难。要请大家去佛光文化买书来仔细品读，好好了解。好，我们下次再见。